0: Anne-Kathrin Eutin im weg Nummer 4 war immer stolz darauf, ganz und gar moralisch einwandfrei unterwegs zu sein. Sehr stolz sogar. Niemals wäre sie auf die Idee gekommen, sie könnte sich in einer so merkwürdigen und geheimnisvollen Geschichte verstricken wie der, in der sie sich just wiederfand – denn mit solchem Unsinn wollte sie nichts zu tun haben. Anne war Moderatorin eines Podcasts namens Studio Komplex und groß geworden war sie mit einer Buchreihe, die sie komplett verzauberte. Harry Potter hieß diese Buchreihe, doch eines Tages crashte diese zauberhafte Wunderwelt plötzlich mit der harten, realen Muggelwelt zusammen und Anne fragte sich »Alohomora«, kann ich diesen Teil meiner Kindheit wirklich noch immer unbeschwert genießen?
1: The woman who is likely the world's best-known children's author is defending herself against growing accusations of transphobia.
0: Harry Potter author J.K. Rowling has reignited controversy over her stance on transgender rights. Many consider the author's involvement offensive due to her repeated opinions about the trans community. Und wisst ihr was? Ich
2: kann mich sogar kaum noch an die ersten Zahlen von Steinerweisen erinnern, wie wir sie gerade gehört haben, weil da so eine Moralin-getränkte Schwere meinen Arm lähmt, sobald ich überhaupt zum Buch greifen will. Und das sage ich nicht mal, weil ich mich jetzt öffentlich für etwas rechtfertigen müsste. Es ist eher die Tatsache, dass ich die völlig egozentrische Sorge habe, mir meine sehr wohlige Kindheitsblase von Hogwarts zu zerstören, wenn ich mit dem Wissen von heute nochmal eintauche in ja mein Lieblingsbuch von damals. Und es gibt so viele andere Beispiele, die uns in moralische Dilemmata stürzen können. Ist es okay, Michael Jackson zu hören, der im Verdacht stand, Kinder missbraucht zu haben? Oder wie steht es um den Produzenten Harvey Weinstein, der sogar rechtskräftig als Sexualstraftäter verurteilt wurde? Und der aber ungefähr die Hälfte aller Hollywood-Streifen produziert hat?
3: Mhm, mm
1: das ist ein leckerer Burger.
2: Ja, nee, da kann einem natürlich schon mal der Appetit vergehen. Gerade, wenn man nicht ganz genau weiß, was drin ist.
1: Dead, baby. Dead.
2: Was hat der Regisseur Quentin Tarantino gewusst über Weinsteins Verhalten? wirklich gar nichts? Wie involviert muss eine verurteilte oder bei mir in Ungnade gefallene Person in ein Werk sein, sodass ich es nicht mehr rezipieren will oder vielleicht auch sollte? Welche Rolle spielt der zeitliche Kontext? Wie ist es, wenn sich rassistisches, sexistisches oder homophobes Gedankengut auch noch im Werk wiederfindet? Und natürlich steht hinter allem die große Frage, kann ich das Werk noch von seinem Schöpfer bzw. Schöpferin trennen? Ihr hört mich orientierungslos, ihr hört mich überfordert und ihr hört, hm, hört ihr wie ich einen musikalisch-dramaturgischen Kniff im Hintergrund, der uns auf die Reise schickt, um dieses Dilemma zu lösen? Okay, Indiana Jones, auch kein Kulturprodukt, was moralisch unfehlbar wäre, aber sehr wohl unfehlbar darin, geile Abenteuer mit den absurdesten Twists zu kreieren, wo man kultige Dinge sucht und dabei immer mal wieder eine Peitsche schwingen darf geil. Und wenn mir hier etwas helfen kann in meiner Orientierungslosigkeit, dann ist es doch ein Werkzeug, das immer und überall funktioniert. Es liegt ja sowas von auf der Hand. Ein Kompass, den ich natürlich erst finden muss auf einer beschwerlichen und abenteuerlichen Reise, aber hey, ich habe meine Peitsche und die macht mir wirklich etwas zu viel Bock gerade. Ja, ich setze dann auch noch diesen leicht angesifften Lederhut auf und Leute, ich bin sowas von bereit für die Suche nach Ah nee, komm, think big. Ich lasse das mal die Legende selbst für die Folge einsprechen.
4: Studio Komplex. Auf der Suche nach dem moralischen Kompass.
2: So nämlich. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und das ist Studio Komplex. Diese und weitere 71 Folgen Studio Komplex findet ihr auch völlig ohne Kompass in der AD audiothek und eine Sache muss ich gleich zu Beginn ganz offen zugeben. Dieses Thema ist einfach, naja, wieder mal sehr komplex. Es ist sehr, sehr viel abwägen und es gibt sehr viele verschiedene mögliche Szenarien. Deswegen haben wir leider keinen downloadbaren Kompass als App für euch in den Show Notes verlinkt. Kleiner Spoiler für unsere aufregende Schatzsuche. Aber trotzdem wollen wir so nah wie möglich an die Lösung kommen. Die Frage ist nur, wie können wir das jetzt tun? Und, oh, na, wer bist du denn?
1: Hallo, ich bin Thaddeus, eine Random-Figur mit lustigem Namen. Ich bin hier, um dir völlig ohne Kontext dieses mysteriöse, uralte Rätsel in die Hand zu drücken. Dann haue ich wieder ab, alle vergessen im Laufe der Folge, dass es mich gab und dann komme ich, wenn niemand mehr damit rechnet, plötzlich wieder, um der Protagonistin also dir aus der Patsche zu helfen. Und alle ZuhörerInnen haben einen großen Aha-Effekt, weil sie mich komplett vergessen hatten, bla bla bla. Mega Kniff in ganz vielen Filmen und Geschichten.
2: Okay, geil. Ja, dann machen wir es doch einfach genau so. Und huch, was habe ich denn da plötzlich in der Hand? Etwa ein mysteriöses, uraltes Rätsel, das uns zu unserer ersten Gesprächspartnerin führt. Eine Sekunde, ich zünde mir hier eben mal eine Fackel an und bitte unsere Producerin Cora, mysteriöse Musik drunter zu legen. Genau, danke. Ihr Name erlodert wie Flammen der Nacht, sie hat auch Geschichten der Welt schon vermacht. Sie blickt in die Psyche der Menschen hinein, drum lade als Gast in die Folge sie ein.
1: Alright.
5: Ich bin Ilja Brandt, ich bin im echten Leben Psychologin, ansonsten bin ich Fantasy-Autorin, habe mehrere Romane und Kurzgeschichten veröffentlicht in verschiedenen Subgenres der Fantastik, bin Mithost eines Podcasts zu Nerdkultur und Fantastik und schreibe hin und wieder auch Essays über psychologische, literarische und aktivistische Themen. Elia, bist du eigentlich Harry Potter Fan? Ich war es mal. Oh, spannend. Da kommen wir direkt zum Kern des
2: Themas. Ich bin es noch, würde ich sagen. Aber ich traue mich gerade gar nicht mehr so ganz dran, nochmal die Bücher zu lesen, was ich eigentlich schon lange vorhatte, aber dann geschahen Dinge rund um die Autorinnenperson und ähm, ich bin nicht sicher, ob es meine, meine kindliche Wohlfühlblase zerstören
5: würde. <lacht> Wie ist dein Take dazu? Ich kann es total gut verstehen. Also ich war wirklich Harry Potter Fan der ersten Stunde. Ich fand das cool, bevor es alle anderen cool fanden. Das behaupte ich auch
2: immer, geil. Wie alt warst du? Warte mal, ich bin 90er Jahrgang und du?
5: Ja, ich bin 89er Jahrgang. Ah,
2: so, genau, das stimmt, wir sind wirklich mit Harry Potter aufgewachsen. Also ne, der war immer ja, parallel also ich war immer alt. Alt.
5: Ja, wie genau, Harry. ich war immer genauso alt. Ja, exakt, wie Genau, Genau genauso alt wie die Hauptfiguren. Ich habe das auch wirklich immer sukzessive mitgelesen, die letzten Teile dann auf Englisch. Ja. weil äh, die vor den Deutschen rauskamen. Ich war bei diesen Mitternachtspremieren. Also ich habe den ganzen Hype wirklich von A bis Z mitgenommen. Mhm. Und ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass mich das auch sehr geprägt hat, was auch mein literarisches Schaffen angeht. Das lässt sich aus meiner Vita gar nicht rausstreichen, äh, diese Phase. Und trotzdem habe ich tatsächlich, als jetzt diese ganzen... Geschichten um die Autoren aufkamen. Ja, und führe das
2: gerne auch aus nochmal. Ja, ne? das ist ja
5: eine wirklich, ist ja eine längere Geschichte. Ja. Ähm, es ist letzten Endes jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass äh, Jane K. Rowling sich da eine Position gesucht hat, die letzten Endes trans das Leben sehr erheblich erschwert. Also, sie hat sich da positioniert, sich da auf der Seite von Personen, die. Selbstbestimmung von Transmenschen ablehnen, die sagen, die können ihr Geschlecht nicht selber entscheiden, das biologische Geschlecht ist das Wichtige und alles andere ist nicht so wichtig. Hm. Und ja, dieser, dieser Aktivismus, der hat mich einfach von Anfang an sehr befremdet, weil ich das auch nicht so gut in Einklang bringen konnte mit dem Bild, das ich von Jackie Rowling hatte. Hm. Ich habe sie immer als eine sehr Engagierte, auch linke Person wahrgenommen als jemand, der sich für die Rechte von anderen einsetzt. Ja, und sie hat ja so eine, auch so eine Charity-Organisation ins Leben gerufen, um Kinder zu unterstützen und ähm, sich gegen Trump positioniert. Also, das war irgendwie alles ganz gut in Einklang mit, mit dem, was ich selber auch vertrete. Aber so diese Richtung, die sie da unlängst eingeschlagen hat, da konnte ich überhaupt nicht mehr mitgehen. Und ich habe es auch einfach nicht verstanden, wie es dazu kam. Und deswegen glaube ich, habe mich das auch so. Das ärgert mich bis heute. Also ich bin ihr da wirklich einfach beleidigt. Ich bin wirklich wütend. Weil ich mir denke, warum zerstörst du jetzt meinen Blick auf dein Werk? Mhm. Also mhm. Ich, es ist wirklich einfach. Ja, ich ärgere mich darüber. Weil ich kann das einfach auch nicht ausblenden. Ich, es ist immer irgendwie da. Und ja, von daher, ich habe tatsächlich meinen Harry Potter Hogwarts Pulli weggegeben. Oh nein, ich wollte sagen, verbrannt, dachte ich, es kommt jetzt verbrannt. Nein, so, 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 so dramatisch nicht. Aber ich habe es wirklich gemerkt, ich fühlte mich damit nicht mehr wohl. Ich konnte das einfach nicht mehr anziehen. Mm, verstehe. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da stehe ich jetzt nicht mehr dahinter. Lea Brandt fühlt meinen inneren
2: Struggle also sehr, sehr gut nach. Meine Frage nach einer Trennung von Werk und Autorin. Die war da fast schon rhetorisch.
5: Ich glaube, man kann es nicht trennen. Also da bin ich schon relativ klar. Jedes Werk, das jemand verfasst, egal ob das jetzt Literatur ist, Musik, Kunst, alles, ist immer auch zumindest unbewusst geprägt von Einstellungen, die wir haben. Und Menschen bekommen Geld für Kunstobjekte, die sie erstellen, bekommen Tantiemen, bekommen Klicks. Insofern es ist eine künstliche Trennung, die in der Realität aber einfach nicht funktioniert. Ist
2: das denn dann für dich der wichtigste Aspekt, also dass du bestimmte politische Kampagnen jetzt nicht potenziell so funktionieren willst, indem du zum Beispiel ähm, das neue Hogwarts Legacy Computerspiel
5: kaufst oder halt auch nicht kaufst? Der eine Aspekt ist eben die Frage, wen unterstütze ich mit meinem Geld? Das ist, denke ich, eine ganz simple Frage. Im Endeffekt ist es klar, wenn ich ein Buch kaufe, dann bekommt jemand dafür Geld. Und Jackie Rowling tut das ja auch öffentlich, sie kommuniziert ja auch, dass sie ihre Finanzen nutzt, um entsprechende Kampagnen zu finanzieren. Das heißt, klar, ob jetzt genau meine fünf Euro, die ich da reinstecke, in so eine transfeindliche Kampagne laufen, das ist reine Spekulation. Aber im Großen und Ganzen finanziert man zumindest indirekt auch diesen politischen Aktivismus. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. So. Das ist mal der eine Aspekt. Und ähm, der andere Aspekt ist eben, was steckt an problematischen Takes, vielleicht in Texten drin, bewusst oder unbewusst. Das ist bei J.K. Rowling, was die Transfeindlichkeit angeht, letzten Endes jetzt nicht nachzuweisen, weil es kommen keine Transpersonen vor in Harry Potter. Und das ist, sagen wir mal, für ein Werk der 90er Jahre jetzt auch nicht untypisch. Also das hätte man wahrscheinlich so erwartet oder der 2000er. Es gibt andere Probleme in den Harry-Potter-Büchern, die klügere Leute auch schon sehr genau auseinandergenommen haben. Das war ja auch bei Hogwarts Legacy jetzt Thema. Zum Beispiel stecken da antisemitische Codes, Klischees in der Darstellung zum Beispiel der Kobolde drin. Wie wird mit Personen of Color umgegangen? Was sind so für rassistische Klischees vielleicht mit in den Büchern drin? Das ist aber eine andere Geschichte. Aber das kann natürlich auch Thema sein. Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Facetten, die zusammenspielen können, aber die auch ganz unabhängig voneinander existieren können. Also ich habe ja in meinem Artikel zu dem Thema zum Beispiel auch über Lovecraft geschrieben. Lovecraft ist tot, der kriegt kein Geld mehr. Okay, wer ist das jetzt noch gleich? Also... H.P. Lovecraft, Horrorautor von Anfang des 20. Jahrhunderts, zu so der Begründer oder Mitbegründer, hat sich alleine begründet, des Cthulhu-Mythos, wo auch heutzutage noch ganz viel Rollenspiel und Videospiele und so weiter drauf basieren und auch viel Literatur. Und von Lovecraft weiß man, dass er sehr stramm rechts war, also ein Verfechter der, der White Supremacy. Und diese Tendenzen finden sich auch in seinen Geschichten. Also die sind da ganz klar auch transportiert. Das heißt, in seinem Fall ist genau das umgekehrte Prinzip der Fall. Ich unterstütze ihn nicht mehr mit Geld, weil er kann keine rassistischen Kampagnen mehr machen, weil er lebt ja nicht mehr. Aber gleichzeitig, wenn ich seine Werke lese oder rezipiere oder dem großen Publikum zugänglich mache, dann muss ich eben auch mit den rassistischen Themen oder den rassistischen Zuschreibungen, die da vorkommen, irgendwie umgehen. Mhm.
2: Und äh, was ist da deine Herangehensweise? Also was meinst welche Fragen muss man sich deiner Meinung nach stellen, bevor man eben ein Werk konsumiert, wie zum Beispiel von Lovecraft?
5: Also ich glaube, es ist natürlich immer wichtig, das Ganze auch in den richtigen historischen Kontext einzuordnen. Das ist kein Freifahrtschein. Also das heißt nicht, naja, nur weil das irgendwie vor 100 Jahren entstanden ist, äh, sind die rassistischen Zuschreibungen kein Problem mehr. So sehe ich es nicht, weil ich lese das ja heute, hier und jetzt. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Literatur bis heute. Aber natürlich muss ich mir schon überlegen, was bedeutet das eben in diesem Kontext und wie ist das zustande gekommen? Das finde ich schon auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann. Ansonsten, ich glaube, es ist schwierig, da allgemeingültige Antworten drauf zu finden, weil es sehr, sehr viele Stellschrauben gibt, an denen man da drehen kann. Äh, man kann sich eben einmal die Frage stellen, was ist sozusagen an Intention in diesen Text gelegt worden? Da kann man bei Lovecraft relativ klar sagen, naja, das entsprach halt nun mal leider seiner Einstellung. Es gibt aber auch umgekehrt Autorinnen oder Autoren, die haben, weiß nicht, zum Beispiel ihrer Zeit noch das N-Wort verwendet. Da gab es ja eine große Diskussion auch um Jim Knopf zum Beispiel oder um Astrid Lindgren. Das waren aber jetzt keine für sich genommen rassistischen Autorinnen. Im Gegenteil, äh, Michael Ende hat ja sogar eher so antifaschistische Botschaften versucht zu senden. Und da ist es dann natürlich auch wieder die Frage, was wollte damals, was war die Intention des Autors? Und umgekehrt, was macht aber heute das N-Wort, wenn zum Beispiel Kinder das lesen, mit diesen Kindern? Also zum Beispiel mit schwarzen Kindern. Wie wirkt das auf sie? Und das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen, die aber am Ende bei der Bewertung dessen, wie ich mit dem Text umgehe und wie ich ihn rezipiere oder ob ich ihn irgendwie in ein größeres Publikum trage, eine Bedeutung haben.
2: Okay, Elea gibt uns also schon mal ein paar gute Leitplanken bei unserer Mission. Also, ihr wisst schon.
4: Studio Komplex. Auf der Suche nach dem moralischen Kompass.
2: Was wäre denn die Orientierungshilfe deiner Meinung nach, die gut wäre oder die du für dich so anwendest? Du hast jetzt historischen mhm. Kontext verstehen genannt. Du hast ähm, genannt, dass ähm, die Intention, die dem Text zugrunde liegt, da wichtig ist.
5: Gibt es da noch andere Punkte? Mhm. Also ich persönlich vertraue da immer so ein bisschen auf mein Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich versuche auch, mich dann reinzudenken in Freundinnen und Freunde, die betroffen sind oder Bitte die auch um eine Einschätzung im Zweifelsfall, damit ich mir ein Bild davon machen kann. Was macht denn das jetzt zum Beispiel mit Betroffenen, wenn ich erzähle, dass ich jetzt ein Buch gelesen habe, das die rassistisch finden? Und ich glaube, je empathischer ich mich da einfühlen kann in diese betroffenen Perspektive, desto eher nehme ich auch Abstand von den, von den Werken. Findest du, dass Kunstschaffende, die sich jetzt auch wirklich was haben zu Schulden kommen lassen,
2: dass die noch öffentlich auftreten und publizieren? Sollen, dürfen, sollen, dürfen, das ist
5: gerade richtiges richtiges Deutschbau. Wow. Und vor allen Dingen, bei welchem Verschulden? Das finde ich auch ganz schwierig zu bewerten, weil, also wenn man sich so verschiedene Leute anschaut, das ist nicht rational. Also es gibt Menschen, die haben schon ziemlich krasse Dinge gemacht und sind aber immer noch berühmt. Und es gibt andere, die haben vielleicht Vergleichbares gemacht und sind aber von der Bildfläche völlig verschwunden. Das finde ich ganz spannend tatsächlich, weil offensichtlich auch so die, die kollektiv global moralische Bewertung da nicht immer gleich funktioniert. Mhm. Hast du Beispiele, wo du, wo du meinst, okay, das ist besonders auffällig? Also ich finde es zum Beispiel auffällig, dass ähm, Roman Polanski immer noch sehr erfolgreich ist. Weil viele Menschen machen ja so den Punkt, wo sie sagen, da hört es für mich auf, am Strafrecht fest. Also die sagen, wenn jemand wirklich verurteilt wird, weil er eine Frau vergewaltigt hat oder irgendwas in der Größenordnung, dann ist für mich vorbei. Dann kann ich den nicht mehr unterstützen. Und Polanski ist rechtskräftig verurteilt. Und es hat aber tatsächlich seinen Ruhm nicht beschädigt. Möglicherweise, weil es in der Zeit passiert ist, wo man noch nicht so sensibilisiert war, ich weiß es nicht. Und umgekehrt zum Beispiel Attila Hildmann ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass den nochmal irgendjemand in der Kochsendung einlädt. Ich finde, das alles valide Aspekte. Das
2: Strafrecht als Richtschnur auf jeden Fall. Zeitlicher Kontext und Intention safe auch. Und natürlich ist es auch sinnvoll, die Sichtweisen anderer Menschen, vor allem marginalisierter Gruppen, mindestens mal anzuhören und in seinen moralischen Kompass zu integrieren. Aber das läuft ja hier schon fast zu so gut, um wahr zu sein. Ich kann den moralischen Kompass, glaube ich, sogar schon in dieser Höhle da hinten leuchten sehen. Aber. Moment! Oh, was ist da? Oh nein, jetzt waren wir schon so nah dran. Jetzt sind wir doch durch einen hinterhältigen antiken Fallmechanismus ganz woanders gelandet. Also, ich hole mal wieder meine Fackel, zünde sie an. Und Leute, ihr glaubt's nicht. Da steht ja eine alte Inschrift.
4: Du suchst nach dem moralischen Kompass, doch du bist nicht die Einzige. Der Geheimbund der Schöpfenden sucht den Kompass auch und ist auf seiner Suche schon weiter als du. Die Frage ist, wer will ihn mehr?
2: Oh, der Geheimbund der Schöpfenden. Also quasi alle AutorInnen, KünstlerInnen, MusikerInnen etc. Pp. Naja, irgendwie ist ja auch klar, dass die vielleicht auch auf der Suche sind. Ich als Konsumentin bzw. Rezipientin, ich muss ja auch nicht heldenhaft die ganze moralische Verantwortung nur bei mir suchen. Das sagt auch Elea.
5: Also ich denke ganz grundsätzlich, dass man als Künstlerin, ganz egal aus welcher Branche, sich einfach bewusst werden muss, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Und diese Verantwortung nimmt man auch in dem Moment an, in dem man was veröffentlicht. Schreiben kann man ja auch für sich selber zu Hause, wenn einem das Freude macht. Aber wenn ein Text in die Welt rausgeht, dann hat er potenziell Einfluss. Und das finde ich wichtig und das ist auch was, was ich neuen AutorInnen mitgeben möchte, dass das natürlich auch einen gewissen Druck mit sich bringt, ganz klar, aber auch eine ganz, ganz große Chance ist, einfach Dinge zu verändern oder Themen, die einem wichtig sind, an Publikum zu bringen. Und man sieht, also zumindest im Buchmarkt durchaus, dass progressive Strömungen immer mehr Raum einnehmen, dass Figuren eben jetzt nicht alle nur weiß und cis und hetero sind, sondern einfach in viel größeren Range abbilden. Das ist ja nicht nur in der Buchwelt, sondern das erleben wir auch im Film, in Serien. Und ich glaube, das wäre gar nicht möglich ohne den Austausch zwischen Konsumierenden und Kunstschaffenden und insbesondere auch mit Kunst Konsumierenden, die ja, eben marginalisierten Gruppen angehören, die sagen, hallo, wir sind auch da, wir fänden es auch schön, wenn wir Repräsentation bekommen, wenn wir Screentime bekommen, wenn unsere Geschichten erzählt werden. Und das hat sich, glaube ich, durch das Internet und durch diese deutlich größere Aufmerksamkeit, die man auf einzelne Werke richten kann, schon deutlich verbessert. Aber da ist auch noch weiter Raum nach oben. Davon
2: abgesehen haben ja auch schon Verlage und Streamingdienste das Potenzial einer diversen Klientel erkannt und wollen diese ja auch nicht vergraulen. Und ein Tool, das ihnen dabei hilft, nicht zu tief in die Scheiße zu greifen, also Shitstorms zu vermeiden, das ist das sogenannte Sensitivity-Reading.
1: Ja, genau. Und äh, ich denke, das sollten wir an der Stelle erklären, richtig? Stell dir vor, ich bin so eine Art recherche lackei der dich bei deiner Suche unterstützt und nach einem langen Tag in der örtlichen Bibliothek komme ich mit folgendem Ergebnis zurück. Ein Auszug aus einem Artikel von fluter.de. Und ja, ich lese den jetzt einfach leicht abgewandelt mal vor, okay? Also... Der russische Bösewicht, die sexgeile Lesbe oder die exotische Schönheit. In vielen Romanen wird Diversität zum Klischee. Sensitivity Reading möchte das ändern. Bei Fragen zu Rassismus, Muslimfeindlichkeit oder zur Darstellung von Menschen mit Behinderung suchen sich Verlage oder AutorInnen eine betroffene Person, die sie gegen Honorar bei ihren Texten berät. That's it. Bis später, Anne, und äh, halt die Ohren steif.
2: Sensitivity-Readings, um unnötige Diskriminierung zu vermeiden. Das klingt doch erstmal gut und, und sinnvoll. Aber ihr kennt das Spiel. Keine Schatzsuche ohne knifflige Rätsel und keine geheimnisvolle Schatzhöhle ohne Fallen. Und diese Falle ist in diesem Fall naja, ein Fall. Und zwar der von Sören Sieg. Sören Sieg hat ein Buch geschrieben. Wobei, das kann er uns ja eigentlich selbst erzählen.
6: Mein Name ist Sören Sieg. Ich bin Komponist und Autor. Ich habe jetzt zwölf Bücher veröffentlicht. Und das letzte Buch hieß Oh, wie schön ist Afrika. Meine Couchsurfing-Abenteuer in sechs Ländern bei 18 Hosts. Also es ging um die Erfahrungen, die ich gemacht habe beim Couchsurfen in Schwarzafrika über mehrere Jahre. Und äh, darüber habe ich ein Buch geschrieben, das ist bei Random House erschienen, also bei Goldmann im letzten Herbst.
2: Genau, und da ist etwas passiert, sage ja, ich mal. Genau. Möchtest du selber einfach mal erzählen? Ich mache
6: Couchsurfing seit 2012. Für die, die das nicht kennen, das bedeutet, dass man Reisende aus aller Welt umsonst bei sich zu Hause aufnimmt und auf der Couch schlafen lässt. Für einen Tag, fünf Tage noch mehrere Monate sein. Also es ist eine Form des kostenlosen Reisens und es geht darum, also Erfahrungen auszutauschen interkulturell. Und ich habe Dutzende von Surfern aus aller Welt gehabt und ich bin 2016 länger durch Afrika gereist und habe spaßeshalber dort inseriert bei Couchsurfing, dass ich gerne dort auch übernachten würde bei jemandem und habe unglaublich viel Feedback also ich dir dann immer so 50, 60 Angebote von Leuten, die gesagt haben, oh, du musst unbedingt bei mir schlafen. Ich habe noch nie einen Weißen gesehen und so. Also es war, war faszinierend. Und dann ist das eben in Afrika oft diese sehr großen Familien und man verbringt die ganze Zeit damit, die gesamte Familie kennenzulernen. Und ich habe das meinen Freunden erzählt, ich habe es meiner Agentin erzählt und die sagte, du musst unbedingt ein Buch darüber machen. Und dann hatten wir den Buchvertrag mit Random House und dann habe ich das Buch geschrieben in 2000. 21 und in 2022 sollte es dann erscheinen. Und nachdem ich das Buch schon fertig hatte, nach vielen Monaten Recherche und Schreiben, kam der Verlag auf mich zu und sagte, das sei jetzt ein neues Standardverfahren, Sensitivity Reading, der Text müsse rassismuskritisch gelesen werden nach den George Floyd Protesten und das sei so ein unbewusster Rassismus, dass wäre mir gar nicht klar, wie rassistisch ich bin. Und die Sensitivity-Readerin ist sozusagen darauf spezialisiert, zu entdecken, inwiefern dieser Text rassistisch ist. Und äh, der Text war schon bereits an diese Dame gegeben worden und die hat bereits 10% meines Textes gestrichen und 10% unformuliert. Und sie hat äh, also schon wirklich wild in dem Text rumgefuhrwerkt, was eigentlich für Lektoren total untypisch ist. Also ich sag mal so, ich habe ja mit vielen Lektoren schon zusammengearbeitet, aber ein Lektor, der macht Vorschläge. Ja, der, erstmal nimmt der persönlich Kontakt auf, der ruft an, der sagt, hallo, ich bin Frank und ich finde es ganz toll, dein Buch, vielleicht können wir es noch besser machen. Und dann hat man so eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Das habe ich ja schon bei elf Büchern erlebt. Und hier war es so, es gab gar keinen persönlichen Kontakt. Sie hat schon alles selbstständig geändert. Sie hat ganz viel umformuliert, auch in einer Weise, dass es überhaupt nicht zu meinem Stil passte, auch gar nicht zu meinem Buch
2: passte. Und es war halt aus meiner Sicht sehr
6: stark ideologisch motiviert.
2: Ich habe Sören auch um konkrete Beispiele gebeten, was an seinem Buch aus Verlagssicht strittig war und aus seiner Sicht völlig unproblematisch.
6: Man sagt, ja, das ist Afrika. Also, that's Africa, das ist sozusagen ein absoluter Standardspruch, den man jeden Tag hundertmal hört. Mhm. Und diesen Spruch hat die Frau konsequent aus meinem Buch ausgestrichen, weil sie gesagt hat, das sei eine unzulässige Verallgemeinerung. Aber die wird ja von den Leuten selber vorgenommen, nicht von mir. Ich höre nur zu und gebe wieder. Ne? Und ein mhm. anderes Beispiel war ja dass zum Beispiel dieser
2: äh, Begriff, dass du irgendwie eben umschrieben hast mit lebensfroh wie alle Afrikaner. Und das ja. fand sie stereotypisierend. Und das ja. zum Beispiel, das leuchtet mir persönlich jetzt ein bisschen mehr an. Kannst du das ja. denn im Nachhinein mehr nachvollziehen? Oder also, ist das, das eigentlich äh, anders? Das also,
6: verstehst und also oder akzeptierst ja du das? Also, also erstmal die Tatsache, den dass, dass die Menschen in Schwarzafrika sehr stark gestikulieren, dass sie sehr stark, einen sehr starken Ausdruck haben in der Stimme, dass sie, dass sie lauter reden. Das ist, das ist sozusagen so auffällig, so augenfällig. Das ist das Erste, was einem begegnet. Und dass das sozusagen vom Durchschnitt her
2: viel höher ist als in Europa. Ich muss jetzt gerade, weil du hast eben auch den Begriff Schwarzafrika zum Beispiel genannt, ja. ja? Und ich weiß jetzt auch, dass der Begriff Schwarzafrika eigentlich aus der Kolonialzeit stammt und deswegen abwertend konnotiert ist. Das ist so das, was ja. ich gelernt habe. Du benutzt den so. aber trotzdem noch. Ja,
6: also, dass, dass die Schwarzen
2: in Afrika, also, die haben überhaupt kein
6: Problem Aber die sagen ja auch nicht Afrika. <lacht> weißt du, was ich meine? sie also, also sagen, this is Africa. Also die ja, identifizieren genau. sich okay. ganz stark mit Afrika. Aus meiner Sicht, sie sehen das als den Kontinent der Schwarzen. Und sie sehen sich ganz stark als sozusagen eine große Black Community. Mhm. Also für sie ist das sozusagen eine völlig klare Unterscheidung. Jemand ist weiß oder schwarz. Und das ist nicht irgendwas, was beleidigend ist oder was irgendwie
2: verletzend ja. ist. Oder? Aber das ist für sie eine völlig... Das ist eine Kategorisierung der Welt für sie. Ja, genau. Aber deswegen heißt es ja nicht, dass das deine Kategorisierung sein muss. Ne? Also mich würde einfach wirklich interessieren, wenn du eben jetzt damit konfrontiert also, wirst, und das ja. hat sich dich konfrontiert, dass, dass ja. der Begriff Schwarzafrika ja. äh, kolonial und abwertend ja. konnotiert ist, würdest du dann, und das ist ja, glaube ich, das, was Sensitivity Reading vorhat, würdest du das auch akzeptieren, da umzudenken? Oder hast du da vielleicht auch in bestimmten also, Bereichen das, 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 das bei bestimmten ist, Formulierungen ja. umgedacht? oder wie ist es dir da ergangen? Also wir, wir hatten eine ganz
6: lange Diskussion um das Wort Stamm, ja. Und okay. also jeder meiner Gastgeber hat sich vorgestellt, damit zu sagen, ich bin John, ich bin Kikuyu zum Beispiel, ja? oder ich bin Luo oder so. Also der Stamm, ich will ja nur wiedergeben, wie die Leute sich selber sehen. Und jetzt äh, zu sagen, ich darf das nicht wiedergeben, wie die Leute sich selber sehen, weil ich behaupte, das sei irgendwie kolonialistisch, das finde ich ganz merkwürdig. Ich möchte einfach
2: nur wahrheitsgetreu wiedergeben, was ich beobachtet habe. Aber genau, ich habe ja jetzt gar nicht von Stammen gesprochen, sondern von Schwarzafrika ja. als Beispiel. Ja, Afrika unterscheidet
6: sich ja im Wesentlichen zwischen dem arabischen Nordafrika, Tunesien, Algerien, Marokko, Ägypten und
2: subsahara afrika Genau.
6: Ja, und das, das, das Wort benutzt du jetzt so selbstverständlich. Die meisten Leute kennen das Wort nicht und verstehen das gar nicht. Es ist für viele Leute sehr unverständlich. Und ich denke mal, für alle meine Gastgeber, es ist völlig unproblematisch, das Wort Schwarzafrika zu verwenden, weil sie sich als Schwarze sehen und sie sehen, dass das ihr Kontinent ist.
2: Also ihr merkt, Sören und ich reden da auch gut aneinander vorbei und wir kommen auch nicht so recht auf einen Nenner. Und trotzdem habe ich euch jetzt ein bisschen an diesem Gespräch teilhaben lassen wollen, weil es so wunderbar performativ ist im Ring, um... Naja, ich, ich sag mal, die richtigen Himmelsrichtungen bei so einem moralischen Kompass. Ich verstehe aber voll, dass die Voraussetzungen für das Sensitivity-Reading auch denkbar schlecht waren, so wie Sören es beschreibt. Er hatte ja eben erzählt, dem Sensitivity-Reading nie zugestimmt zu haben und dass er nie einen direkten Austausch mit der Sensitivity-Readerin gehabt habe. Wir haben den Verlag Random House allerdings auch nach seiner Perspektive zu dem Fall gefragt und die beschreiben das anders.
5: Ein Sensitivity-Reading, wie es im Fall von Sören Sieks Buch "O oh, wie schön ist Afrika« stattgefunden hat, ist ein übliches Verfahren. Der Autor war von Anfang an in den Prozess einbezogen. Die Sensitivity-Readerin wurde in vollstem Einvernehmen beauftragt, den Text zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Lektüre wurde besprochen und dabei diskutiert, ob und wo man den Empfehlungen folgt. Ein Stellen vor vollendete Tatsachen hat es nicht gegeben. Sensitivity Reading ist für uns eine Form der Beratung. Ob wir den Empfehlungen folgen, wo wir sie weiterentwickeln oder gegebenenfalls auch verwerfen, ergibt sich immer im Gespräch zwischen Lektorat und AutorInnen. Letzte haben die entscheidende Stimme in diesem Prozess. So auch Sören Sieg.
2: Im Transkript in den Shownotes findet ihr dann die komplette Gegendarstellung vom Verlag. Und ob man Sören jetzt in den einzelnen Punkten zustimmen mag oder nicht, in seinem Fall hat der Verlag als Gatekeeper in Sachen moralischer Kompass nicht so richtig funktioniert, finde ich. denn wie immer die Details auch waren, bestenfalls sollte der Verlag das Reading ja in Teamwork mit den Autoren durchführen, sodass irgendwie auch alle mit einem guten Gefühl daraus gehen können. Und in Sörens Fall ist es nicht passiert. Und seine Konsequenz aus der ganzen Chose ist halt jetzt, aus einem Zensurgefühl heraus, gar nicht mehr über einen Verlag gehen zu wollen.
6: Natürlich habe ich zwischendurch gedacht, um Gottes Willen, Sören, mach einfach deine Musik. Das ist ungefährlich und... Da gibt es keine Zensurversuche und das ist sozusagen pure internationale Kommunikation. Alle Leute lieben Musik und andererseits denke ich, ich würde jetzt sicher nicht nochmal ein Afrika-Buch bei einem deutschen Verlag machen, aber ich würde eher dann ein Buch vielleicht selber rausgeben oder auch einen Blog machen, wenn ich wieder durch Afrika reise. Und im Gegenteil versuchen, eigentlich möglichst ehrlich und ungeschminkt zu sein. weil Ich glaube, das ist das, was, was interessant ist und was zum Erkenntnisfortschritt beiträgt.
2: Leute, vielleicht sollte ich das hier auch nochmal sagen. Ich hatte schon den Eindruck, dass Sören Sieg wirklich eine gute Intention hatte mit dem Buch. Also, dass er auch ein differenziertes Bild seiner Erfahrung schildern und auch Begeisterung für den Kontinent wecken will. Ob das bei seiner LeserInnenschaft aber auch so ankommt... Darüber habe er eh keine Wirkmacht, findet er. Also du siehst einfach mehr Selbstverantwortung auch dann beim Leser oder der Leserin selber und nicht unbedingt beim Autor oder der Autorin, dass er das irgendwie anpasst, damit sich Menschen vielleicht nicht angegriffen fühlen oder so. Ne? Sondern dass ja, also das ich, ich glaube, dass Konsumierende das auch selber ja. auch in der Lage sein sollten. Verstehe also ich, ich, ich glaube, das ist auch
6: so eine ganz große Differenz zwischen dieser Sensitivity-Readerin und mir. Also sie glaubt, dass ein Buch eine Botschaft hat, und dass der Leser die Botschaft dieses Buches sozusagen unmittelbar als eigene Einstellung absorbiert und internalisiert und übernimmt. Und ich denke, es funktioniert völlig anders. Ich glaube, der Leser oder die Leserin liest ein Buch immer auf dem Hintergrund der eigenen Erfahrung und der eigenen Weltsicht. Und ich kann den Leser oder die Leserin überhaupt nicht daran hindern, mein Buch genauso einzuordnen, dass es dann in diese Weltsicht reinpasst.
2: Sörn schiebt die Deutungshoheit also doch lieber wieder zum Publikum. Das heißt aber vielleicht für uns, dass der Geheimbund der Schöpfenden uns überhaupt gar nicht voraus war bei der
4: Suche nach dem moralischen Kompass.
2: War das dann nur eine weirde Verschwörungstheorie unsererseits? Will der Geheimbund der Schöpfenden den Kompass vielleicht gar nicht haben?
7: Also ich finde, dass von der Künstlerseite aus sowieso ganz falsch. Also je düsterer das ist, was man in sich selbst spürt, desto eher sollte man dem nachgehen. Und von der Rezipientenseite aus würde ich sagen, darf jede oder jeder sich natürlich so schützen, also wie, wie die Rezipienten eben wollen.
2: Ah, da haben wir ja noch einen aus dem Geheimbund der Schöpfenden.
7: Ja, mein Name lädt ja immer zu große Verwechslung ein, weil ich Ulf Erdmann-Ziegler heiße. Und der Erdmann mein zweiter Vorname ist. Ich bin ah, Schriftsteller, ach, okay. Essayist, gelegentlich Kunstkritiker in Frankfurt am Main.
2: Und wenn Ulf gar nicht unser Kontrahent ist bei der Schatzsuche, dann kann er mir eigentlich stattdessen auch helfen in meinem moralischen Dilemma. Dafür geht es dann aber nicht etwa in eine crazy Schatzhöhle oder in einen verwitterten Maya-Tempel, sondern...
0: Hier im Museum für Studien und Komplexe haben wir gerade die Vernissage unserer umjubelten, wie umstrittenen Ausstellung über den Künstler Emil Nolde gefeiert. Umstritten, denn Emil Nolde hat sich als sogenannter entarteter Künstler zwar als Opfer der Nazis inszeniert, war aber selbst Mitglied der NSDAP, leidenschaftlicher Antisemit und verehrte Adolf Hitler. Umjubelt wiederum, denn schauen Sie sich diese Farben an. Ist das nicht ein wundervolles Werk und wie es leuchtet?
7: Nun, ich bin fest davon überzeugt, dass die diese farbig leuchtende individuelle Mythologie, wie es Harald Seemann gesagt hätte, von Nolde noch viele, viele Generationen von Schauenden erreichen wird. Und... Einige werden dann in 50 Jahren später gar nicht mehr wissen, wer das so genau war. Und andere werden vielleicht daran erinnern, wer er war und sagen, nein, das war doch aber eigentlich Nazi. Zumindest war er mit einer dänischen Nazifrau zusammen und der ist äh, überhaupt nicht in Ordnung und wollte, dass, dass Adolf Hitler seine Bilder gut findet. Was aber nicht der Fall war. Er war ganz im Gegenteil ein sogenannter entarteter Maler. Ne? Er ist also ganz anders rausgekommen, als er wollte. Was machen wir als Zuschauer jetzt damit? Ne? Fangen wir uns jetzt an sozusagen vor vor seine Biografie zu ekeln oder sagen wir, naja, aber was er ausgedrückt hat, ist doch bedeutsam. Es ist einfach zu gut und zu interessant, um es rauszuwerfen.
2: Also doch Kunst und Künstler trennen? Leute, ich bin verwirrt.
7: Man sollte nicht Künstler und Kunst trennen, sondern man sollte sich klar sein, dass sehr starke Werke viele Beweggründe haben. Also ich würde sogar fast sagen, dass sie in einer... Kollektivität verwurzelt sind. Und deshalb ist es sinnlos, quasi zurückzugehen und zu fragen, ob dieser Mensch, der es geschaffen hat, dann quasi gesellschaftlich auch wirklich einwandfrei gewesen ist. Dann müsste ich ja meinen Ferdinand Céline sofort weglesen und dürfte nur noch Heinrich Böll lesen. Da bin ich mir ganz sicher, dass es sich um einen ziemlich guten Menschen gehandelt hat.
2: Ihr merkt, Ulf Erdmann-Ziegler ist drin im Game der kulturellen Referenzen. Nehmen wir uns also auch noch mal kurz Ferdinand Céline und Heinrich Böll vor, aber ich gebe die Einordnung auch einfach mal wieder weiter ins Team. Ich bin ja als abenteuerlustige Archäologin und nicht als Literaturwissenschaftlerin angetreten.
1: <lacht> Sehr gut, Anne. Ich bin natürlich auch kein Literaturwissenschaftler, aber zufällig komme ich gerade aus der örtlichen Bibliothek oder aus dem Zeitungsarchiv oder so. Naja, jedenfalls lässt sich dazu Heinrich Böll eine Menge finden. Zum Beispiel hat er 1972 den Literaturnobelpreis gewonnen. Er war ein besorgter Beobachter des Nachkriegsdeutschlands, wurde sogar zum guten Gewissen der Nation hochgejazzt. Ein Uniprofessor bezeichnete ihn mal als den emblematischen guten Deutschen. Louis Ferdinand Céline dagegen war Antisemit und Nazi-Kollaborateur. Antisemitische Elemente finden sich auch in seinen Texten. Trotzdem wird sein Werk bis heute gelesen und gefeiert.
2: Und ihr habt eben bei Ulf Erdmann-Ziegler vielleicht eine gewisse Suffisanz rausgehört beim guten Menschen Heinrich Böll. Denn was das Gute angeht, was ich ja im Werk suche mit meinem moralischen Kompass, den ich ja leider selbst auch immer noch suche, das findet er jedenfalls einigermaßen quatschig als Kategorie für die Kunst. Weil welche Himmelsrichtung sollte das dann bitte sein?
7: Das Boot, in das jetzt so gerne gestiegen wird ne? und dann wird ein... Segel gehisst, was ganz weiß ist und ganz rein ist, gegen blauen Himmel. Und ja, ähm, was ist mit dem moralischen Kompass? Ja, Ich meine, bringt das was zu glauben, ganz genau zu wissen, wohin die Welt geht und sich selbst auf der richtigen Seite zu wissen?
2: Naja, okay, aber wohin sollten wir denn dann segeln?
7: Ich richte nicht meine Rezeption danach aus, was Menschen von mir hören wollen. So. Ganz im Gegenteil, ne? das merken Sie ja. Ich bin ja ein bisschen auf der Gegenseite und sage, nein, das muss man so lange mhm. offen halten, wie man irgendwie kann. Und man muss ja auch bedenken, dass sich gesellschaftliche Maßstäbe verschieben. Ja. Dinge ändern sich. Und alles, was wir im Moment unbedingt richtig finden, wird möglicherweise in 50 Jahren. In Frage gestellt, wenn nicht für falsch befunden. Davon bin ich fest überzeugt. Also, auch von unseren tiefsten und schönsten Überzeugungen wird nicht viel übrig bleiben.
2: Das lässt sich auch super leicht ablesen an dem, was wir vor 50 Jahren noch völlig okay fanden. Und heute eigentlich nicht mehr guten Gewissens einfach so wegsenden wollen. Zumindest hat das kürzlich der WDR so entschieden, als er alte Folgen der Otto-Show anlässlich des 75. Geburtstags von Otto Wakes vorab mit einem Hinweis versehen hat.
0: Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.
2: Solche Content Notes oder genauso auch Triggerwarnung finden aber nicht immer Anklang. Auch Ulf Erdmann-Ziegler ist kein Fan.
7: Ich bin total gegen Triggerwarnung, überall. In Universitätsseminaren, in Museen. Sobald man sagt, dieses Kunstwerk enthält sexuelle Darstellung und Gewalt, die möglicherweise für Besucher unter 16 Jahren ungeeignet sind, da wird ja das Kunstwerk ausgedeutet. Da wird ja was über das Kunstwerk gesagt und damit wird ja auch eine gewisse Gefahr oder vielleicht sogar Verwerflichkeit angedeutet. Und das ist das, wo ich dagegen bin. Also nicht Barrieren bauen und nicht andere Leute fokussieren, weil all die bösen Sachen, die auf die Seite geschoben werden, kommen nicht dann vom Kompass her. Also alles, was nach Norden geschoben wird, kommt nicht von Süden dann wieder. Ja, Das wäre eine schöne Fantasie, sondern es geht einmal um die Welt und das Böse kommt zurück. So ist es nämlich in Wirklichkeit.
2: Jetzt sind aber solche Content-Notes ein beliebtes Mittel, wenn es um nicht mehr so ganz zeitgemäße Inhalte geht. Und man kann die ja auch vielleicht einfach als höflichen Hinweis verstehen und nicht direkt als moralische Guillotine oder so. Wobei... Was wäre das hier für eine Indiana-Jones-Schatzsuche, wenn nicht irgendwann die Nazis auftauchen würden? Denn vielleicht erinnert ihr euch, dass es vor ein paar Jahren eine gar nicht mal so kleine Debatte darum gab, als Mein Kampf neu aufgelegt werden sollte. Versehen mit diversen historischen Einordnungen und Anmerkungen. Und vielleicht kann man da schon die Frage stellen, kann es eigentlich eine größere Content-Note geben, als wenn der Autor einfach Adolf Hitler heißt? Also, es gibt doch einfach niemanden, der dann sagt,
1: Hä? Wer bitte ist Adolf Hitler? Sorry, aber mit dem Namen kann ich wirklich gar nichts anfangen.
2: Und wo wir schon mal dabei sind, eigentlich ist das doch auch das ultimative Totschlagargument gegen diese ganze Werk ohne Autor-These. Denn wenn man mal auf meisterdrucke.de geht, ich mache hier mal unbezahlte Anti-Werbung, dann kann man sich auch heute noch Kunstdrucke von einem gewissen A. Hitler kaufen. No joke. Und das sind dann so relativ belanglose Landschafts- und Stadtszenen. Da kannst du echt nur schwer was Politisches reinlesen, da manifestiert sich jetzt keine antisemitische, rassistische oder nationalistische Gedankenwelt in der gemalten Baumrindenstruktur einer Birke, würde ich jetzt mal behaupten. Und trotzdem hängt sich doch hoffentlich niemand ein fucking Hitler-Kunstdruck übers Sofa, oder? Also außer er will sich jetzt als besonders feingeistiger Neonazi profilieren vielleicht. Ich will sagen, ich glaube, damit haben wir das Thema Kunst vom Kunstschaffenden trennen, nicht besonders virtuos, aber treffend mit der Nazi-Keule erschlagen. Und das auch gut so, weil bei Indiana Jones überleben die Nazis ja auch nie lang. Also, wieder wegfrei für...
4: Studio Komplex. Auf der Suche nach dem moralischen Kompass.
2: Und ich habe das Gefühl, dass wir dem Kompass wieder ganz nah sind. Denn hier, in dieser Höhle, ist irgendwie so ein Mechanismus. Hm... Also da oben, durch dieses kleine Höhlenfenster, da kommt Sonnenlicht rein. Und huch, hier liegt ein Spiegel. Ungewöhnlich, aber den nehme ich doch mal in die Hand. Und wenn ich den jetzt hier einsetze und die Sonne mit dem Spiegel in dieses steinerne Auge da vorne... Es hat funktioniert. Die Tür zur Schatzkammer geht auf. Aber Moment mal. Hier liegt ja gar kein Schatz rum. Gar kein wo ist, wo ist denn hier der goldene moralische Kompass? Hier steht ehrlich gesagt einfach so ein Kerl rum.
3: Hallo, ich bin Max Schollack und ich bin Autor aus Berlin.
2: Und Max Schollack sagt uns das schlimmste, was man einer Schatzsucherin überhaupt sagen kann, nämlich es gibt keinen Schatz. Max sagt nämlich eher sowas wie sinngemäß, du kannst ruhig Nazis lesen. Du solltest halt einfach wissen, dass es Nazis sind.
3: Es spricht doch nichts dagegen, auch einen rechtsradikalen Autor von vor 100 Jahren zu lesen, wenn man weiß, was man davon lernen will. Natürlich kann man sich auch vorstellen, dass man selber politisch rechts eingestellt ist und so einen Autor liest. Und da würde ich sagen, auch das ist natürlich erstmal in Ordnung. Wir leben in einer Demokratie, da spricht nichts dagegen. Die Frage der Herangehensweise ist, glaube ich, entscheidend. Das heißt, ich würde immer eher für eine Rezeptionskompetenz sprechen, als dafür, dass ähm, Werke grundlegend wie so rausgenommen werden, weil sie bestimmte Parameter nicht erfüllen. Da kommt man in Teufelsküche. Ich glaube, wenn wir Literaturgeschichte sagen, sagen wir immer auch, Diskriminierung. Es ist unmöglich, sich eine Literaturgeschichte, eine Philosophiegeschichte, eine Denkgeschichte, was auch immer vorzustellen, ohne diese Diskriminierung. Und das ist ja auch völlig logisch, weil wir über Diskriminierungsstrukturen sprechen, die teilweise Jahrtausende alt sind. Also würden die nicht in den Werken auftauchen, würden wir die nicht wiederfinden, wiederentdecken, dann würde ja unsere Konzeption, unsere Theorie gar nicht stimmen.
2: Also, etwas vereinfacht ausgedrückt, Kunst ist halt auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und klar, wir müssen nicht die Gesellschaft von Leuten suchen, die rassistisch oder antisemitisch sind. Aber es gibt sie halt. Und wenn wir etwas darüber lernen oder verstehen wollen, dann sollten wir uns vielleicht mit ihnen beschäftigen. Und vielleicht sollten wir Kunstschaffende auch nicht als eine Art Held oder Heldin sehen, aber das ist halt auch nochmal ein riesiges Fass und dazu empfehle ich euch jetzt einfach mal eine frühe Folge von Studio Komplex, nämlich Folge 7. Jedenfalls, wenn wir davon höherer Instanz irgendwas einschränken und in Gut und Böse unterscheiden, da sagt Max Czolek, wir kämen in Teufelsküche. Also Zensur halt. Hm. Also ein eindeutiges Einordnen, ein goldener Kompass, der für alle gleich funktioniert... Das wäre dann eine ziemliche Scheißidee, weil Norden wäre ja sonst für alle gleich, egal wo man steht. Und das verstehe ich, aber wie ist das auf individueller Ebene? Max, hast du selbst so eine Art moralischen Kompass, wenn es um deinen Kunst- und Medienkonsum geht? Und ähm, falls ja, wovon ich einfach mal ausgehe, wie sieht der denn so aus? Wie würdest du den beschreiben?
3: Ich glaube, das fällt bei mir zusammen mit der Kunst, die mich interessiert, also der Kunst, nach der ich schaue. Also ich würde nicht sagen, dass ich nur Kunst lese, die ausschließlich gut ist oder politisch auf der richtigen Seite steht. Im Gegenteil, das, was ich bei Kunst suche, ist eine Kunst, die meine Position erschüttert, in Frage stellt, aber keine, die sozusagen meiner Position 100 entgegensteht und sagt, eigentlich muss man Menschen ungleich behandeln. Also ich glaube sozusagen, der entscheidende Punkt ist, dass man eine Kunst findet, die einem bei der Bewältigung der Gegenwart hilft. Und dafür ist es wichtig, für mich zumindest, dass Kunst diese Grenze zwischen Ästhetik und Sagen wir mal Schönheit und dem, was man als Gesellschaft bezeichnet, vielleicht als Welt, abschreitet und immer wieder Verbindungen herstellt.
2: Mega poetisch und weniger poetisch würde ich das jetzt einfach mal übersetzen in: Es geht halt nicht um Gut und Böse. Es geht vielleicht eher ums Klarkommen.
3: Und das gleiche gilt natürlich, wenn ich über Deutschland nach 45 nachdenke. Es ist doch kein Skandal, dass ein Typ wie Martin Walser, der nun gerade verstorben ist, auch ein Antisemit war. Das ist doch sozusagen Symptom für eine post 45 er westdeutsche Realität. Und ich finde es nahezu albern, dass wir die ganze Zeit diskutieren, war er nun ein guter Autor oder war er Antisemit? Vielleicht war er beides. Und vielleicht ist es das Entscheidende, dass wir anfangen zu lernen, dass Autoren beides sein können. Gute Techniker, die gut schreiben können und Leute, die die Diskriminierung und die, die Gewaltstrukturen verinnerlicht haben und reproduzieren. Weil Kunst eben nicht der Ort der Heilung, der Ort des Guten ist, ähm, sondern meistens vor allem ein Symptom, ein Teil der Fieberkurve, die wir Gesellschaft nennen.
2: Und damit stehen wir jetzt natürlich komplett ratlos da. Ich kann doch jetzt nicht diese verdammte Schatzsuche beenden, ohne einen Schatz gefunden zu haben. Wie deprimiert ist das denn?
1: Hey Anne, »Keine Sorge, ich bin hier, um dich zu retten. Erinnerst du dich? Ich bin's, Thaddeus, vom Anfang der Folge, du weißt schon. Thaddeus ex machina. Benannt nach diesem Kunstgriff aus der Filmindustrie, wenn unmotiviert irgendeine Rettung aus dem sonnengegerbten Lederhut gezaubert wird. Warte, hier, nimm meine Hand, ich zieh dich aus deiner Patsche. So, Puh, na siehst du, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und du brauchst doch gar nicht traurig sein.« Du hast doch einen Schatz gefunden. Es ist vielleicht kein wertvoller, goldener Kompass. Aber den Schatz, den hattest du schon die ganze Zeit. In deinem Herzen. Entschuldigung, das war etwas Kotze.
2: Okay, wow, also Thaddeus' Ex Machina hat auf jeden Fall zu viel Der kleine Prinz gelesen, so viel ist sicher. Aber okay, der Schatz im eigenen Herzen. Vielleicht würde ich eher sagen, wir haben den Schatz... Im eigenen Hirn, beziehungsweise vielleicht auch in der eigenen Hand, denn wir haben natürlich im Vergleich zu sehr, sehr vielen Generationen vor uns einfach unglaublich viele Möglichkeiten, uns über die Leute zu informieren, die unsere Kunst, Bücher, Filme und Musik erschaffen. Wir googeln halt einfach mal flott den Namen und in den meisten Fällen kommt auch was rum dabei. Und das ist ein krasses Privileg und dadurch liegt auch eine viel größere Macht bei uns als RezipientInnen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht mal so schlecht. Aber vielleicht war es mal wieder etwas zu utopisch, etwas allgemeingültiges finden zu wollen für unseren Kunstkonsum. Und das alles auch noch zwischen Kampfbegriffen wie Cancel Culture oder Triggerwarnung oder Sensitivity Readings abzuhalten. Das schafft ja noch nicht mal ein junger Harrison Ford. Aber wenn ich was gelernt habe, abgesehen von den gängigen strafrechtlichen Einschränkungen, sollte die Entscheidung darüber besser immer individuell ausfallen. In meinem Fall heißt das zum Beispiel wie kann ich meiner kleinen Harry Potter-Leidenschaft nachgehen, ohne transphobe Stiftung zu finanzieren? Vielleicht sollte ich dann besser nicht in den Super Extended Directors Legacy Cut aller Harry Potter-Filme ins Kino gehen. Aber mich an einem der kälter werdenden Herbsttage nochmal mit einem Krug Butterbier und einer Packung Schokofrosche so richtig schön aufs Sofa zu muckeln, mir vielleicht auch meinen Ravenclaw-Schal umzulegen und dann in der alten Buchausgabe von Harry Potter und der Stern der Weisen zu schmökern, die ich 1998 zur heiligen Kommunion, noch so ein Thema, von unserer Nachbarin geschenkt bekommen habe, was wirklich neben all dem Cash das viel geilere Geschenk war, und dann richtig loszugehen in der magischen Welt von Harry Potter. Das, nein, das kann mir wirklich niemand nehmen. Nicht mal die Schöpferin selbst. Das war
4: Studiokomplex. Auf der Suche nach dem moralischen Kompass.
2: Vielen Dank an die Synchronstimme von Harrison Ford, Wolfgang Pampel. Und danke auch an das furioseste Redaktionsteam der Welt. Torben Richter, Rick Oppermann und Celine Schäfer. Danke an Cora Bender für den magischen Sound. Danke an Nico Spahn für das Episodenbild. Und danke euch fürs Zuhören. Kritik, Lob und Lesetipps könnt ihr sehr, sehr gerne an studiokomplex.hr.de loswerden und Empfehlung für tolle Podcasts wie diesen, gerne an eure Freundinnen und Freunde. Ich habe auch noch einen für euch, denn wir gehören ja zur großen bunten Patreon Familie der ARD, die eine eigene Audiothek hat. Und da findet ihr neben uns auch Tee mit warum. Da treffen sich in jeder Folge die Schauspielerin Denise Bay und der Investigativjournalist Sebastian Friedrich zu Surprise, einem Becher Tee und sprechen über eine philosophische Leitfrage. Zum Beispiel passt zu dieser Folge auch kann Sprache die Welt gerechter machen? Oder sind das alles nur oberflächliche Versuche, Missstände zu verdecken? Wir verlinken euch die Folge auch bei uns in den Show Notes. Alle Folgen von T mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur, gibt es in der ARD Audiothek, so wie auch uns. Mein Name ist anne katrin Ortin und ich bin jetzt raus. Fühlt euch berührt, wo auch immer. Vielleicht auch einfach auditiv und lyrisch. Ciao. And no. you